0: Welkom bij Museum Katharijnenconvent. Convent. U gaat luisteren naar een lezing bij de tentoonstelling Body Language, Het lichaam in de middeleeuwse kunst. Deze lezingen worden u aangeboden door de vrienden van het museum. U gaat nu luisteren naar Borst is Best door Wendelin van Weli, docent Middeleeuwse kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en gastconservator van de tentoonstelling. Dames en heren, hartelijk welkom. Ik heb dus inderdaad gekozen voor de titel Borst is Best. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele ja, beetje klungelige vertaling van Breast is Best. En dan bekt natuurlijk veel lekkerder. Maar goed, het heette al Body Language. En om dan de ten herstelijke lezing ook weer zo'n Engelse titel mee te geven. Dus ik dacht, ik vertaal hem. Borst is Best. En wat ik u vandaag wil laten zien is dat de borst, en met name de borst van Maria... dat dat inderdaad het beste is wat je als middeleeuwer kan overkomen. En misschien ook wel nu. En wat u hier ziet is een detail van de borst van Maria... En deze borst is ook het campagnebeeld op alle grote posters. Door de stad heen wordt hij gebruikt. Op alle folletjes staat hij. Op de uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling stond hij. Dus een belangrijk detail. En het is een detail, ik weet niet wie de tentoonstelling al gezien heeft... dus misschien herkent u hem. Het is een detail van dit, waar Maria naast haar zoon Jezus staat... En dit maakt weer onderdeel uit van een nog groter geheel. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik u er even op wijzen hoe moeder en zoon eigenlijk hetzelfde aan het doen zijn. U ziet dat Maria dus haar borst steunt, haar rechterborst steunt met haar hand. En ze heeft haar tepel tussen haar vingers en daar knijpt ze in. En er komt een straal melk uit, zoals u dat ziet. Een soort van kolver eigenlijk. En naast haar, Christus, doet eigenlijk precies hetzelfde. Alleen dat doet hij met zijn zijdenwond. U weet, Christus had vijf, nou, meerdere wonden. Maar, zeg maar de vijf belangrijkste, de hoofdwonden. Dat zijn de wonden aan het kruis door de spijkers in de handen en de voeten. En door de lans die in zijn zijde is gestoken. En waardoor er een grote wond ontstaat. En u ziet hetzelfde gebaar als wat zijn moeder doet. Dat herhaalt hij ook met zijn rechterhand onder die wond. Hij duwt er een beetje tegen. En hij heeft hem ook tussen twee vingers eigenlijk in. En hij knijpt ook in die wond. En daar komt ook een straal uit, een straal bloed. En uh, we hebben hier met een hele goede kunstenaar te maken... want die laat die stralen ook heel mooi zo parallel aan elkaar lopen. En ik zei u al, het is onderdeel van een veel groter geheel... en dat heeft u misschien al gezien uh, als u al op de tentoonstelling bent geweest. Het is het eindstuk, het slotstuk van de tentoonstelling, een drieluik. En uh, het is een heel ongewoon drieluik. En we laten het u ook in een heel ongewoon geheel zien... Normaliter staan drie luiken open, tenminste als u ze in musea ziet. Dan ziet u inderdaad he, het grote middenstuk en dan zitten er twee van die vleugels aan de zijkant aan. En die, u ziet hem dan in opengeklopte toestand, dus u ziet drie delen. En meestal ziet u daar een kruisiging. Uh, dergelijke triptieken, drieluiken, die zijn bedoeld voor boven het altaar. En de afbeeldingen op zo'n drieluik die zijn ook bedoeld om, ja, als het ware, mee te doen. Om, om te memoreren en ook zeg maar, aan te sluiten bij de handelingen die aan een altaar verricht worden. En ja, aan het altaar wor wor wordt onder andere natuurlijk de eucharistie gevierd. Hè? Dus het, het brood en uh, de wijn uh, die dan veranderen na gebeden in het lichaam en het bloed van Christus. En die dan uitgedeeld worden aan de gelovigen ter, die dan ter communie gaan. Nou, daar heeft, zeg maar, meestal de die op zo'n uh, drieluik staat en met name zeg maar het grote middendeel, hè, dat is de, 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 het belangrijkste deel eigenlijk van het drieluik, dat is eigenlijk altijd, staat dat in verband met wat, wat er dus aan gebeurt. En ja, waarom kunnen wij uh, brood en wijn, waarom wordt dat uh, het lichaam en het bloed van Christus? Dat refereert natuurlijk aan de kruisdood van Christus. Dus meestal zie je een kruis. Er zijn ook andere scènes, maar goed, daar gaat het vandaag niet over. Dat vertel ik u wel weer een andere keer. Um... Normaal wij zien wij dat dus in hun mooiste toestand. Maar in de middeleeuwen was dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling. In de middeleeuwen was dat eigenlijk de bedoeling dat zeg maar, zo'n drieluik open stond op grote feestdagen. Dus mensen zagen dat eigenlijk helemaal niet eens zo vaak. Wat mensen meestal zagen is wat wij dus eigenlijk nooit meer zien in die musea, namelijk zo'n drieluik in gesloten toestand. Dan zijn de luikjes dus dicht en dat is wat u hier ziet. Dus wat wij nu doen is eigenlijk iets heel ongewoons aan u presenteren. Normaal zou u het drieluik van binnen hebben gezien, nu ziet u het drieluik aan de buitenkant. En het grappige is dat die, die buitenzijde, daar werd de gelovige natuurlijk veel vaker mee geconfronteerd. En daar staat vaak ook een boodschap op, die natuurlijk ook een beetje samenhangt met wat er aan dat altaar gebeurt, maar die veel breder is. De, de gelovige die daar langskomt, die wordt geconfronteerd met een boodschap die, die, die hem verder kan helpen in zijn leven, in zijn twijfels en dergelijke dingen. En dat hoeft niet per se aan die eucharistieviering, die communie, verbonden te zijn. Nou, wat zien wij? Wij zien dus inderdaad Maria en Christus naast elkaar staan. Met die hoogst merkwaardige handelingen die ze dus doen. Dat zij in haar borst knijpt en melk tevoorschijn laat komen. En hij in zijn wond knijpt en ook daar bloed uit laat komen. En dan zien we dat die twee, wat ik u net liet zien, die vloeistoffen, die boogjes daarvan, die lopen zeg maar zo mooi samen. En die komen dan op het andere deel van dat luik uit. En dat kunt u hier mooi zien. Die komen uit terecht in een soort grote fontein die u hier ziet staan. En die fontein die wordt dus gevuld met die vloeistof, die mengeling van melk en bloed. En u ziet dat er om die fontein ook allemaal eh, engeltjes, ik zal hem wat groter maken. U ziet dat die fontein dus helemaal omgeven wordt door engeltjes die er bijna nerveus omheen vliegen. En die dus allemaal kelkjes in hun handen hebben en druk bezig zijn om die vloeistof uit die fontein te tappen. En daar heb ik ook nog een heel fijn detail van. Kijk nou toch. Hoe dat in zo'n kelkje terecht komt en dat wordt dus afgetapt. En wat doen ze nou uiteindelijk met dat spul? Dat gieten ze over gelovigen heen, die helemaal onderaan rechts te zien zijn. In een soort kerfscheur in de aarde, waar ze dan met wanhopige gezichten uitkijken. En de goede toeschouwer ziet ook dat ze omgeven zijn door allerlei vlammen. Maar waar we naar kijken is een verbeelding van het vage vuur. Gelovige zielen, mensen die overleden zijn, die aan het wachten zijn ja, op dat laatste oordeel. En in die periode daarnaartoe al aan het louteren zijn, al aan het boeten zijn voor de zonden die ze in hun leven zijn, hebben begaan. En dat was iets, dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen, maar dat was iets waar de middeleeuwer heel erg mee bezig was. En ook heel erg bang voor was. Waar heel erg voor gebeden werd, waar men dus uh, aflaten verkocht. Want een aflaat zou jouw verblijf in dat vage vuur verkorten. Kortom, dat was iets wat de mensen in de middeleeuwen bezig hield. En men maakte zich zorgen daarom. Hoe lang zit ik in dat vage vuur? Hoe erg zal dat zijn? En eigenlijk was iedereen op zoek naar iets om te zorgen dat dat verblijf in dat vage vuur verkort wordt. Um, even kijken. Ik haal hem daar. Oh nee. Ja, ik heb hem wel. Dus wat wij hier zien zijn mensen in het vagevuur En over die mensen heen wordt dus een mengsel uitgegoten uitgego van bloed en melk. En ja, de boodschap is eigenlijk dat dat deze mensen redt. En wat ik dus met u wil laten zien, kijk, dat het bloed van Christus redt, dat was voor de Middeleeuwse gelovigen en voor de gelovigen nu ook nog ja, heel, heel duidelijk. Hè? Dat zeg maar: het, 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 Christus is gestorven aan het kruis. Hij heeft zijn lichaam gegeven. Zijn bloed is vergoten voor het redden van de mensheid. Hè? En, en daarmee kan het men, de mens dus uh, in het paradijs terechtkomen. Nou, dat lijkt een duidelijk principe. Dus je zou zeggen, is dat bloed van Christus alleen niet genoeg? Je kan hier niet alleen daarmee die fontein vullen. Het is natuurlijk een hele plastische verbeelding van redding. Dat bloed in die fontein, als we dat maar uitgieten over die dolende zielen daar... die in dat vage vuur zitten en die zo angstig zijn... die worden gered door dat bloed. Wat doet die melk van Maria daar nou bij? Nou, Dat is wat ik deze middag met u dus langs ga... Als wij naar Maria-afbeeldingen kijken, er zijn er natuurlijk zo ontzettend veel. Dat is natuurlijk meestal Maria met het kindje op schoot, in dit geval met een appeltje. Een heel lief menselijk portret. De menselijke kant van Christus staat hier centraal. En daarmee natuurlijk ook de moederschap van Maria. En inderdaad een jonge moeder met haar lieve baby. En het ligt een beetje ook aan het materiaal, hoe dat overkomt. Want dit is allemaal heel schattig en zoet, met mooie kleuren, lieve loshangende haartjes. Maar als ik u deze laat zien, die is een aantal eeuwen eerder, dat is eigenlijk hetzelfde beeld. Ook een moeder met haar kindje en ze geeft hem ook een appeltje. Alleen omdat dit in goud is uitgevoerd en die ogen zo geëmailleerd zijn, dat ziet er eigenlijk heel afstandelijk en in de verte uit. Nou, dat is iets wat u zich in, de, in uh, uw hoofd moet houden, dat aan het einde van de middeleeuwen, waarin dat, paneel is, dat, dat de triptiek, dat drieluik is gemaakt, daar gaat de menselijke kant van Christus, Christus heeft een goddelijke en een menselijke kant, die menselijke kant die komt steeds meer op de voorgrond. Dus dat afstandelijke, wat we daarvoor nog zien, dat zien we langzamerhand dus vertalen in een menselijke kant. En dat, hebben we, dat is nodig. En dan ontstaan er ook allerlei afbeeldingen waar Maria haar kindje de borst geeft. En dat is natuurlijk een hele menselijke handeling. En u kunt zich ook voorstellen dat eigenlijk iedereen die voor een dergelijke afbeelding knielt... en tot Maria bidt, die wordt zeg maar... Ja, dit, dit, dit is zo menselijk dat, dat iedereen kan zich daarmee van Iedereen snapt wat hiermee is. De liefde van moeder en kind. De moeder voor haar kind, maar ook het kind voor zijn moeder. Dat, dat snapt iedereen. Dit, hier zitten geen ingewikkelde theologen concepten. Dit is gewoon lief. En er zijn een heleboel van dit soort dingen waar Maria haar ontblote borst aan het christuskindje aanbiedt. Maria Lactans wordt dat genoemd. En het is ook iets wat we in Byzantium zien, maar voor zeg maar even de, de eenvoud heb ik dat even terzijde gelaten. Want dat is toch een hele andere richting eigenlijk. Maar goed, u ziet er hier ook nog een. Allemaal heel natuurlijk en dan ook zo'n blij lachend mollig babytje eigenlijk. Nou, ik heb er hier nog eentje, die is wat vroeger, die is wat grappig, vind ik zelf heel grappig. Hè? Want ze geeft hem de borst, maar dat kind staat al. En, 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 nou ja, ook eigenlijk heel natuurlijk, hè? Een, een, een wat ouder christuskindje eigenlijk dan uh, waar we naar kijken. En wat je eigenlijk ziet, is dat de kunstenaars ook allerlei dingetjes erbij gaan halen om het heel menselijk te maken. Bijvoorbeeld hier, dit is een beeld in de kathedraal van Clermont-Ferrand en Notre-Dame-du-Port. Oh, sorry, dit is niet de kathedraal, het is een, 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 een belangrijke pelgrimskerk. Maar goed, dat doet er even niet toe. Uh, u ziet hier ook Maria met het kindje aan de borst. Maar als ik u dan een detail laat zien, dan ziet u dat ze in haar kleding een soort split heeft. en dat het kindje ook die kleding wegduwt om bij die borst te kunnen en aan de borst te kunnen kunnen zijn. Kortom, hele zeg maar menselijke afbeeldingen... Hè, waarbij dus inderdaad de relatie tussen moeder en kind centraal staat... het, 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 het geven van de borst aan het kind centraal staat... en wat eigenlijk dus gewoon een hele normale handeling is... en waar iedereen die dat ziet eh, zich mee kan vereenzelvigen. Um, voor ons is dat iets typisch van het christendom. Hè? Maria met haar kind. En, 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 nou ja, dat hoort daar dan allemaal bij. Terwijl het, het wonderlijke is dat dit niet eigenlijk eigen... Aan het, ja, dat zeg ik verkeerd. Het is niet exclusief voor het christendom. We zien het al heel veel eerder. Namelijk in de cultuur rond Isis. Nou ja, dan zitten we natuurlijk in Egypte. En daar zijn ook allerlei afbeeldingen hoe Isis haar zoon set aan de borst heeft. En dat ziet u hier... En ik laat u er nog een aantal voorbeelden van zien hier. En daar zie je precies hetzelfde. Ook een moeder met haar kind op schoot en dan inderdaad die borst die dan aan dat kind aangeboden wordt. En ook hier... En het grappige is, dit zijn echte zeg maar, Egyptische beeldjes... Met inderdaad, zoals wij ook Egyptische kunst ervaren... met die pruiken die die vrouwen dragen... en dat strakke gestileerde van die beeldjes. Maar de isis cultuur gaat, wordt ook overgenomen door de Romeinen... en die nemen hem zelfs mee naar Rome. En dan ontstaan er dit soort beelden. Dus van vrouwen, Romeinse matrones... die dus zitten en die hun kind aan de borst hebben... en, en zeg maar, nou, het kind voeden. Dit is dus ook Isis. Nou, u begrijpt natuurlijk waar ik heen wil. Ik laat er nog eentje zien. En eigenlijk wordt zeg maar, in het algemeen gedacht dat dit beeld. dus ter grondslag heeft gelegen aan het idee van uh, Maria, die haar kind voedt. Want dat is natuurlijk niet iets wat in de Bijbel staat. Hè. Dat is iets wat in de beleving van mensen opkomt, hè, waar ze aan denken. Logisch, natuurlijk heeft Maria haar kind de borst gegeven. En ja, dat wil je verbeelden. En daar is, het, wat ik u dus laat zien, al een hele lange traditie, een hele rijke traditie. En daar gaat zeg maar, die middeleeuwse traditie op door. Goed, heel natuurlijk, heel menselijk. Heel, ja, je, je kunt je bijna jezelf voorstellen hoe je daar zit met je kind op schoot. Toch zijn er ook afbeeldingen, en die wil ik dan ook eens even met u eh, onder de loep nemen, uit dezelfde tijd, beeld hetzelfde onderwerp af. Hè? Maria met haar kind die ze de borst geeft, Maria Lactans. En toch is er iets raars aan de hand. Als we kijken, hè, dat kindje wat bij Maria op schoot zit, als u naar die borst kijkt, die zit op een hele vreemde plek. En u heeft net gezien, dat kunnen ze dus uitstekend anatomisch, ik doe hem nog maar even terug, hè, weten ze echt van wanten in die middeleeuwen. En eigenlijk ook hoe later we in de middeleeuwen komen, hoe, hoe groter zeg maar de, de, de wens wordt om naturalistisch ook te gaan schilderen. Dus het gaat ook steeds meer, nou ja, echt lijken zal ik maar zeggen. En ze weten dus prima waar een borst zit. En wist deze kunstenaar dan niet waar de borst van Maria eigenlijk hoorde te zitten? Want als u goed kijkt, dan ziet hij dat hij ergens hier zo zit. Of hier moet ik eigenlijk zeggen. Zij zit vrij hoog. En als ik u deze laat zien, en daar heb ik zelfs een detail nog maar even ook van, dat u ook ziet, moet u zien. Die borst die zit zo'n beetje bij de schouder en dat kleding is dicht en die borst lijkt er zo'n beetje bovenop te zitten. En hij heeft hem ook zo leuk vast, alsof hij een speeltje vast heeft eigenlijk. En dat kennen we op deze dingen, maar we kennen het ook met beelden. Deze staat op de tentoonstelling. Ik weet niet of u hem al gezien heeft en of het u ook opvalt. Want als je er naar kijkt, wat je dan eigenlijk vooral ziet, is een hele elegante Maria. Die daar in, 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 in een prachtige, zeg maar, pose staat. En haar kleding zwiert om haar heen. En eigenlijk zwiert ze ook dat kindje om zich heen. En als u ziet, we zien eigenlijk niet, zeg maar, zo op de arm. Nee, ze heeft hem dus een beetje onder de arm. En hij kruipt, zijn beentjes bungelen op haar rug. En hij kruipt, zeg maar, zo naar voren. En hij stoet zich echt heel gulzig, vind ik, op die borst. Die handje zit er ook zo omheen. Hij heeft trek. En als je goed kijkt, dan zit ook hier die borst weer zo raar. Die zit zo laag. Als je kijkt, die, die zou eigenlijk gewoon ter hoogte van, van, van boven zijn handje horen te zitten. Dus helemaal niet daar zo onder. Dus dat, dat is gek. Wist deze kunstenaar niet waar de borst van Maria zat. Kijk, bij dit kan je je nog voorstellen. Dan zeg je, ja, dat is toch wel gestileerd. Dus, hoewel ik het helemaal niet kan voorstellen. Maar dit, dit is zo'n natuurlijk beeld. Hè? En ze staat daar zo elegant en zwierig. En, dat, en wat, 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 wat zit die borst op een gekke plek? En als je dan nog... Ja, ik laat u nog maar eens een paar voorbeelden zien. Je hebt ook van die hele lieve kleine ivoren Mariaatjes. Daar zijn er ook een aantal van. Deze is ook op de tentoonstelling. Als je daar dan kijkt op het eerste gezicht... denk je, ah schattig, Maria die haar kind de borst geeft. Dat is ook zo. Maar als je dan naar die borst kijkt, dan lijkt het wel alsof die borst op haar jurk gekleefd zit. Of die jurk er onderdoor loopt en die borst er bovenop zit. En ik heb nog een leukere foto. Deze is ook op de tentoonstelling. Maar die heb ik gefotografeerd toen we de, 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 de depots in mochten bij bruikleengevers. En toen zat hij nog zeg maar, vast. Maar daar ziet u ook hè, hoe zij dat kind de borst geeft. En daar heb ik een heel fijn detail van. Moet u zien. Die borst het lijkt wel een los dingetje. Een soort bolletje met een puntje waar hij dan uit mag drinken. En die ziet ook dat handje. Het is allemaal heel lief en moederlijk en schattig. Alleen die borst zit zo gek moet u het nou zien. De kleding, die, 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 daar zit een soort, ja, plooitje. Dus het lijkt alsof er wel een soort gat in die kleding zit, waar die dan uitkomt. Maar hij zit op een idiote plek. Inderdaad, zo'n beetje zo bij, bij, bij de oksel. Nou, u moet, als u nog niet op de tentoonstelling geweest bent, moet u straks maar kijken. En anders moet u gewoon ook even terug. En met name de laatste zaal, de huidzaal, waar al die, hè, die zo kronkelt, waar, waar wij, zeg maar, van die bespanning op de muren zit, helemaal achterin, daar staan al die Maria's. En dan moet u maar eens kijken. We hebben ze opgesteld van borst normaal tot borstgek. En dan, nou ja, dat is, als als je er eenmaal op let, dan denk je: Nou ja, wat is dit? Goed, wat ik met, nu, met u wil bekijken is waar komt dit door? Waarom zit die borst op zo'n gekke plek? En wat ik wil betogen is dat waar we hiermee te maken hebben, is eigenlijk het desexualiseren van de borst van Maria. Want een borst, behalve dat het iets heel normaals is, hè, waar, 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 je, pardon, waar je je kind mee in leven houdt. Hè. Je neemt kind, hè, dat zeker in de middeleeuwen, heeft alleen maar de borst tot zijn beschikking om te blijven bestaan. En dat is dus iets heel belangrijks. En dat is dus normaal, maar een borst heeft ook in de middeleeuwen natuurlijk een seksuele connotatie. Waarom zouden ze die borst nu willen desexualiseren? Want wat is nou natuurlijker dan je kind de borst geven? Nou, wat ik u wil uitleggen is dat daar echt wel behoefte aan bestond in de middeleeuwen. En dat komt hierdoor. U ziet hier Bernardus van Clairvaux, Maria en het kind. En u ziet, als u goed kijkt, dat Maria haar borst op diezelfde manier vasthoudt als mijn eerste shot, wat ik aan u liet zien... uit dat drieluik, helemaal aan het einde van de tentoonstelling... waar Maria ook haar borst vast heeft en erin knijpt en er komt melk uit. Als u goed kijkt... Daar, daar loopt zeg maar zo'n straaltje melk uit. Parallel, zo'n beetje. En we zien dat Bernardus van Clairvaux daar met grote ogen naar kijkt... Bernard van Clairvaux was een hele belangrijke geestelijke. Een abt. En hij was enorm bezig met denken over... Ja, hij, hij dacht over van alles. Hij heeft kloosters hervormd. Dat is een heel belangrijk iemand. Maar een van zijn passies... Dat was de verering van Maria. Hij heeft echt... Uh, hij is een van de mensen die de vereering van Maria echt op de kaart heeft gezet. Een enorme boost heeft gegeven. Hij schreef er preken over. Hij predikte er ook zelf over. En hij schreef allerlei prachtige liederen ook erover. Hè, die veelvuldig veel in diensten werden gebruikt. En hè, die men kende. Dus uh, hij was een Maria-expert. En hij hield zich met allerlei vraagstukken bezig. Uh, de menselijke natuur van Christus. Maar ook de rol van Maria daarin. Maria, zo, moet u, zo weet u, dat was een, een eenvoudig meisje. Gewoon een, een mens. En zij baarde... Christus, maar Christus is God en mens. En waar hij zich dus enorm mee bezig hield was inderdaad, kun je inderdaad, kan zo'n meisje een God baren. En hoe, hoe werkt dat dan? En hoe moet je haar moederschap zien ten opzichte van inderdaad de, de goddelijke Christus, maar ook de menselijke Christus? En daar was hij heel erg mee bezig met dat soort dingen. En het verhaal gaat dat, er, dat hij op een gegeven moment een visioen krijgt. Dan zit hij in een kerk en hij bidt voor inderdaad het beeld van Maria met het kind op schoot. En dan, nou ja, die, 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 hoe dat moederschap, hoe moet hij dat nou zien? En dan, hij is eindeloos aan het bidden, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. En uiteindelijk vraagt hij zich af, toon me hoe, hoe, hoe dat moederschap zit. Toon me dat u moeder bent. En in het visioen komt dan dat beeld tot leven. En Maria ontbloot haar borst, knijpt erin en er komt melk uit. En dat is het ultieme bewijs natuurlijk van iemand die moeder is. Want ja, iemand die geen kind heeft gekregen op dat moment, hè, daar, komt, daar kan je nog zo hard knijpen, maar daar komt geen melk uit. Dus dit is het ultieme bewijs, zij is moeder. Zij is moeder van het christuskind. Dat is natuurlijk een heel mooi verhaal. En ja, de middeleeuwen zouden de middeleeuwen niet zijn als ze daar allemaal varianten aan gaan hangen. Zo, ging, zo gaat al snel, hè? want mensen vinden het een prachtig verhaal. Dus dat visioen dat spreidt zich breed. En zo komt al snel het verhaal dat Bernardus niet alleen enorm aan het twijfelen was... over het moederschap van Maria, maar dat hij ook een oogziekte had. En eigenlijk best wel een stevige. Hij zag bijna nauwelijks nog iets. En uh, dan tijdens zeg maar, dat hij zegt, toon dat u moeder bent... knijpt Maria in de borst, maar dit melk verspreidt zich niet in de ruimte. Nee, ze richt hem op zijn ogen, zoals u hier kunt zien... Toch? U ziet het lijntje lopen. En daarmee is zijn oogkwaal genezen. Dus Maria's moedermelk geneest, euh, euh, zeg maar, toont natuurlijk als eerste aan Bernardus... dat euh, zij dus echt de moeder van het christuskind is... maar geneest hem ook van zijn oogziektes. Dat is een wonderlijke afbeelding voor ons, hè? als je dan terugkijkt. Dat, dat is, de middeleeuwer had hier dus geen problemen mee. En ik hoop u dus uit te leggen waarom hij er geen problemen mee had. Maar voor ons is het eigenlijk, als je goed kijkt, een hele vreemde afbeelding. Dat Maria dus inderdaad melk in het gezicht van iemand spuit... En het kan nog raarder, bij deze, want uh, op een gegeven moment is er ook een variant van dat visioen, waarin Bernardus zo lang Ave Maria heeft zitten prevelen, dat zijn hele mond droog is geworden. En hij heeft kerven in zijn lippen en, en nou ja, hij, er komt bijna geen geluid meer uit. En dan op het moment dat Maria dus inderdaad toont dat ze moeder is, spuit ze die melk in zijn mond. Waardoor zeg maar al die kerven genezen worden en, en, en hij dus weer gewoon uh, normaal kan bidden en zijn stem weer terugkrijgt. Het zijn natuurlijk hele mooie verhalen, maar als je dat afbeeldt, dat wordt wel heel plastisch. En kunt u met me meegaan dat, dat men dat in de middeleeuwen ongemakkelijk vond? Ze beelden het dus wel degelijk af. Maar dat dat iets heeft, hè, dat je een, een knielende monnik, vaak een al wat oudere man... en dan zo'n jong meisje, Maria, ik bedoel, de, de, de moeder van, God, van, van, van Christus... Van, en, 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 ja dat 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 dat, alsof, dat die borst dat daar dan zo melk uit komt nou ja dat is iets heel natuurlijks maar dat je dat dan in het gezicht van iemand gaat spuiten en zo voelt u de ongemakkelijkheid um, oh ja dit had ik er nog even bij gedaan want het leuke is dit is een miniatuur bij een gebed wat gaat over Maria He, wees goed Maria uh, en dan nata misericordia. En, 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 ja, inderdaad, he, he, het, het gaat er om het medelijden met mij en dergelijke. En daar past dit natuurlijk heel erg mooi bij. Maar goed, dit is dus iets wat in de middeleeuwen heel wijd verspreid is. U zult het aantal van deze afbeeldingen ook... We hebben er ook een flink aantal hangen boven ook op de tentoonstelling. En kijkt u maar even naar de manier waar de melk terecht komt. Dan ziet u dat alle varianten uit het visioen dus vertegenwoordigd zijn... Maar het loopt ook nog heel lang door. Ik laat u deze even zien. Die is uit de 17e eeuw. En dan krijg je dit soort afbeeldingen waar Maria dus het kind aan de borst heeft... maar ook Bernardus tegen haar borst aandrukt. Hij, 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 hij is niet aan de borst, maar het is wel bijna. En u voelt het ongemakkelijke van deze afbeelding. Het is niet zo bedoeld, maar je, je krijgt er toch een soort ongemakkelijk gevoel bij. En het grappige is dat ook moderne kunstenaars die spelen nog met dat idee. En dit is ook Maria met Bernardus van Clairvaux. Dat is natuurlijk, ja, doordat dit helemaal ontdaan is van een echte Maria en een, 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 een geestelijke Bernardus, zie je eigenlijk hoe ingewikkeld dit eigenlijk is, hè, waar we naar kijken. Ik denk dat dit iets is geweest waar de middeleeuwen enorm mee worstelden. En dat men dat liever eigenlijk niet afbeeldt, Zeg maar een, een, een man die dan echt de volle borst van Maria krijgt. En dat wil ik aantonen door verdere varianten met u te gaan bespreken. Want Bernardus van Clairvaux is een kind van zijn tijd. Hij is zeg maar een hele belangrijke woordvoerder voor die verering van Maria. Maar hij is niet de enige. Je hebt heel veel andere geestelijke die zich daar ook mee bezighouden. En sommigen schrijven ook allerlei liederen. En een daarvan is Gautier de Quincy. En eh, ook hij, in, in een klooster, schrijft allerlei Maria-liederen. En hij verzamelt ook allerlei wonderen die over Maria de te doen. En daar maakt hij zeg maar, een, een, een bundel van. Mirakele de Notre Dame, dus de wonderen van onze lieve vrouwen. En eh, nou, dat wordt een heel populair werk. En daar staan allerlei verhalen in. U moet zich eigenlijk maar voorstellen, iemand is in nood... heeft iets verschrikkelijk doms gedaan. En eh, nou ja, denkt, dit is uitzichtloos, hier kom ik nooit meer uit. En dan verschijnt Maria ten toneel en die maakt het allemaal weer goed... Al die verhalen zeg maar, in deze mirakelbundel die gaan daarover. Ik laat u een handschrift zien, het was dus heel populair en het werd dus ook heel veel verlucht, hè, met heel veel miniaturen erbij en veel miniaturen algemeen zal ik maar zeggen, maar ook miniaturen die heel dicht bij zeg maar het wonder waar Maria dan intervenieert eh, horen. Ik laat u eerst een algemene miniatuur zien die dus aan het begin van de bundel zit en dan daarna hè, als een soort van introductiepagina eigenlijk. En wat zien we? We zien Maria tronend met het kind op schoot, staand, het is al een wat groter kindje, en we zien zeg maar daaromheen allemaal engelen die zeg maar maar hen eer toebrengen. En als ik dan even een detail laat zien, wat zien we dan? He, dat kindje, dat is eigenlijk al een groot kindje. Het staat zelf te zegenen. He, het heeft een tuniekje aan. Het is helemaal geen baby meer. En wat zien we? Dat Maria in haar hand iets raar rond heeft. Dat is weer zo'n borst. En die zit. En dat is eigenlijk natuurlijk heel wonderlijk. Want waarom zou je daar je borst tonen? Het kind is al wat groter. Moet dat kind nog wel aan de borst? En u ziet ook weer dat het zo raar hoog op die kleding zit. Hoe komt dat? Dat heeft alles te maken met dus inderdaad ook die wonderen die daarin genoemd worden. Dit is weer een ander handschrift. Dit wordt heel vaak ook afgebeeld. Ik zei u al, die handschriften hebben heel vaak verluchting. En wat we hier zien is het verhaal van een monnik die heel ernstig ziek is geworden. En die ligt in, in zijn abdij. En daar komen zeg maar, zijn broeders, die staan om hem heen en die weten niet meer wat ze moeten doen. Het is duidelijk, de man is stervende. Wat moeten ze doen? Dus er wordt hevig gebeden tot Maria. En tot hun verwondering verschijnt Maria. En ze loopt naar het hoofdeinde toe van het bed... Ze ontbloot haar borst en toont haar borst aan zeg maar, de zieke man en knijpt in die borst waardoor er melk tevoorschijn komt. De man wordt dus gedezen door de aanblik van haar borst en de melk die daaruit komt. En dat ziet u hier. En Dit handschrift ligt ook boven op de tentoonstelling, dus u kunt uw hart nog ophalen straks. En moet u zien hoe merkwaardig die borst is. Dat is eigenlijk helemaal geen borst meer. Hij zit ergens de hoogte van de navel. Het is een heel groot ding. Er zit wel een tepeltje aan en dergelijke. Dus het, we moeten nog wel de suggestie hebben dat het een borst is. Maar dit is niet, het is alsof het geen onderdeel uitmaakt meer van Maria. En dat, dit, is omdat je, dit, dit kan je bijna niet afbeelden met zeg maar een normale borst... en dan inderdaad zo'n zieke oude man. Dat krijgt een heel vreemde connotatie. En dat zie je bijvoorbeeld ook hier... waar Maria hem echt de borst geeft... En daar ziet u ook, daar komt die borst ergens onder de oksel vandaan. En je snapt het. Als, je de, als dat gewoon was geweest, dan had dat een heel, nou ja, wat ik net al zei, een ongemakkelijk karakter gekregen. Dat je dan het idee hebt van waar, waar, waar kijk ik nou naar. Terwijl hier is die borst, maakt eigenlijk geen onderdeel meer uit van Maria. Natuurlijk is het haar borst, maar hè, omdat hij op zo'n rare plek zit, associeer je hem niet meer met haar lijf, met haar vrouwelijkheid, is het gewoon een zakelijk ding geworden, een medium waardoor Maria kan genezen. Dit verhaal, of deze verhalen van Maria, die dus met haar borst en haar melk dingen geneest, mensen redt dat wordt een heel populair thema. Dus zowel, zeg maar, dat verhaal van Bernardus van Clairvaux, he, met die, dat visioen, in die verschillende varianten, waarin dat genezende natuurlijk een heel belangrijk ding is, als inderdaad, dat, al die verhalen, er zijn er meer van, van he, zieke mannen, het zijn bijna altijd mannen die in closures liggen en die dus ook genezen worden door haar melk, en die worden heel erg populair. Zo populair, dat ze eigenlijk helemaal niet meer bij het verhaal van Gauthier de Quincy hoeven te staan, of bij uh, euh, Bernardus. Mensen kennen die verhalen, dus als ze zo'n plaatje zien, hebben ze de tekst diepje nodig om te begrijpen waar ze naar kijken. En zo ziet u hier een, een, een platenbijbel en daar komt het verhaal ook in voor. Het is, is heel, heel mooi, maar ik, ik, ik zoom even in op de miniatuur hè, die, die voor ons van belang is. Ook hier zien we weer hoe inderdaad die, die, die monnik wordt genezen door die borst van Maria. En u ziet ook, hè, ze geeft hem echt hier de borst. He, troost natuurlijk ook. En ook hier ziet u weer, die borst is een object geworden. Die maakt geen deel meer uit, echt, van nou ja, de lichamelijkheid van Maria. En mensen wisten dus gewoon wat dit was. Daar hadden ze inderdaad geen verhaal van Gauthier de Quancy meer bij nodig. En dan zie je dat, dat zo'n verhaal, dat gaat een heel eigen, of die afbeelding eigenlijk, dat gaat ook een heel eigen leven leiden. Dit is een getijdenboek. Dus mensen zitten, gebruiken dit om te bidden. En dan zit er onderin de marge, dus dat, is eigenlijk, dat doet er niet meer naartoe. Dat zijn leuke scènes die niets te maken hebben met de tekst waarop men contempleert en mediteert. En, de, de, en, en, en gebruikt om te bidden, daar zitten dus hele aardige scènes die je ook zeg maar, op ideeën moet brengen. En een van die vele scènes die we dus onderaan in de marge van dat handschrift tegenkomen, dat is weer zo'n genezingswonder. En ditmaal is ook echt de, de ziekte van de monnik enorm aangezet, hè? lepra. Dus u ziet hem, hij is helemaal bedekt met zweren. En ook hier staat Maria weer, en ook hier zit die borst, ja, die zit nu zo'n beetje hier in het midden, hè? hoe ze hem vasthoudt. En voor de mensen, er staat nog wel in het rood onder hè, waar we naar kijken, maar, zeg maar het hele verhaal, het hele lied wat erbij hoort, hoe het helemaal wordt uitgelegd, dat, 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 ja, dat hoeft er niet meer bij. Mensen weten wel wat het is. En dan zien we dat er ook in andere. Dat, 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 zeg maar dat tonen van die borst, en dat knijpen in die borst, dat gaat een rol spelen van troosten en vergeven en redden. Want wat u hier ziet is helemaal geen zieke monnik... Dit is gewoon een verschrikkelijke zondaar die allerlei vreselijke dingen had gedaan. Waarover een andere keer meer. Maar goed, deze man, Theophilus, die uiteindelijk bidt die om vergeving bij Maria. En wat doet Maria? Ze zegt in het verhaal: al je zonden zijn vergeven door je geloof in mij. Hoe verbeelde men dat? Deze man knielend, wanhopig, armen of uitgestrekt. En dat die Maria die dus weer haar borst laat zien en daarin knijpt. U ziet dat die borst en die melk, dat is dus. Niet alleen meer genezing geworden, maar ook nog redding en vergeving. Dus die borst, dat, dat wordt steeds meer. Parallel hieraan loopt de vereering voor de melk van Maria. Uh, in de middeleeuwen willen ze van alles graag tastbare bewijzen hebben. Dus wat we zien is dat op een gegeven moment pelgrims die naar Bethlehem trekken, he, die bezoeken daar natuurlijk de geboortegod, maar die bezoeken ook de melkgod die daar zou zijn. En dat is een god met ja, kalkachtige ...substanties daarin en u voelt het al als daar zeg maar, uh, uh, vocht is geweest he, door, door condens. Uh, Mengt zich dat met die kalkachtige substantie en dan komen er witte druppels langs de muur. En u snapt natuurlijk al dat dat in de volksbeleving al heel snel wordt geassocieerd met de melk van Maria. En onmiddellijk trekken daar vele pelgrims naartoe he, om die melk te vereren... ...maar ook om zeg maar, ampullen te vullen met die melk en die mee te nemen naar het westen, mee naar huis. Dus er komt een hele verering op gang van de melk van Maria... En dus ook op pelgrims die daar naartoe willen en dergelijke. En nou ja, het is in de middeleeuwen ook zo'n normalig iets eigenlijk om een reliek met melk te hebben. Ik laat u hier... Een afbeelding zien van relieken die Lodewijk de Heilige heeft gekocht van Constantinopel. En daar zitten allerlei bi bijzondere relieken in. En eigenlijk kennen wij daar nu nog maar eentje echt goed. Namelijk de doornenkroon, die heeft hij toen gekocht. Maar hij kocht niet alleen een doornenkroon. Hij kocht een gigantische collectie van relieken. Die allemaal samenhingen met Christus en met Maria en zeg maar de belangrijke figuren daaromheen. He, zo zitten er winsels bij van Christus, baardharen en dergelijke. En ook melk van Maria, dat weten we uit een inventarislijst die daarbij zat. Dus kortom, wat ik u heb willen laten zien tot nu toe, is dus dat zeg maar, die melk van Maria dat dat een, een, een hele eigen leven dus gaat leiden. En dat mensen zich daarop gaan focussen, dat melk gaat genezen, dat melk een bewijs is voor iets, dat melk je redt. En dat er inderdaad mensen dus dat ook, daadwerkelijk die melk gaan opzoeken in Bethlehem en dat ook weer in reliekvorm mee naar het westen nemen. Er is dus een hele cultus rond de melk van de maagd Maria. Tegelijkertijd zitten we in een samenleving waarin, wat ik u al eerder natuurlijk zei, borstvoeding iets heel normaals is. Borstvoeding is, ja, dat, de, de, wat ik u al zei, een kind blijft niet in leven als het niet de borst krijgt. En het grappige is dat, ik laat u hier een, schilder, een schilderij zien van uh, Lucas Kranach... En dat gaat over, laat de kinderen tot mij komen. Dat Christus alle kinderen naar zich toe haalt. Dat gaat helemaal niet over de melk van Maria of wat dan ook. Maar wat zien we? We zien dus allemaal kindertjes bij Christus gebracht worden. En we zien dat een aantal van die kindertjes de borst krijgen. Zo normaal was dat. Dat Lucas Kranach dus, he, de, 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 in zoiets dus ook voedende moeders afbeeldt. Dat was onderdeel van het straatbeeld, van, 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 van de beleving van de mensen in die middeleeuwen. Dus met andere woorden, aan de ene kant heb je dus die enorme verering van Maria en haar melk en de borst en alles wat Romein is, wat ik u heb laten zien. En dat past in een samenleving waar iedereen dat kind de borst geeft. En dat zei ik u natuurlijk ook al in het begin, hè, met gewoon de normale afbeeldingen van Maria met het kind aan de borst. Dat, je daar, dat iedereen kon zich daarmee identificeren, want het was zo normaal. Het was zelfs zo normaal dat we traktaten hebben uit de middeleeuwen... die gaan over mensen die een midden zoeken voor hun kind. De, 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 de vrouwen, met name de adel, die vonden het niet zo chic om hun kind de borst te geven. Maar goed, ook als zeg maar, de moeder was overleden... dan moest er een surrograatmoeder gezocht worden... En armere vrouwen, die konden geld bijverdienen... door dus hun moedermelk ter beschikking te stellen aan zo'n kindje... wat dus geen moeder meer had... of waarvan de moeder het niet chique genoeg vond om het kind te voeden. En uh, daar zijn dus verhandelingen over geschreven. Uh, tips hoe je zeg maar een goede min vindt. En wat wordt hier dan gezegd? Dit is onderdeel van een tekst die gaat over hoe je met je lichaam om moet gaan. Hoe een mens gezond kan blijven. Nou, Een gezond mens, dat begint al in de jeugd. Dus een, een, een gezonde baby krijg je met gezonde melk. Hoe selecteer je nou een goede min... Nou, zegt de tekst, nodig er een aantal uit. Knijp in hun borst en daar waar de meeste melk uit komt, die neem je. En dat ziet u hier geïllustreerd. U ziet hier de moeder die daar dus in de borst knijpt. En kijk ook weer hoe die borst dus op een gekke plek zit. Dat is, je voelt dat dat elkaar... Ja, ja, beïnvloed eigenlijk. Hè? Dus, het is hier een, een ding. Het is hier dus niet seksueel. Het is hier, er is hier melk nodig en dus wordt er geknepen. En dat komt vaker voor dan u denkt. Want ik laat er hier nog eentje zien. En ook daar ziet u, hè, die borst zit op een gekke plek. Waar kijkt u nu naar? Hè? Een bisschop, precies. En dat is toch een beetje raar als je naar deze kijkt. Hè? Want dit snappen we. Een moeder die een goede min aan het uitzoeken is. Maar je kunt toch niet met droge ogen beweren dat hier een bischop een goede min aan het uitzoeken is. En als je ook dan nog eens even kijkt naar de vrouw waar die dan he, in de borst knijpt... dat is een non. Dus wat is hier aan de hand... Is dit schunnig? Is dit raar? Nee, dit is ook weer zo'n wonder. Dit is die Gauthier de Quincy, waar ik het net over had, die al die genezingswonderen heeft, met ook onder andere dus die melk van Maria. Die vertelt ook een verhaal hoe er in een klooster de abdis, de, zeg maar de kloostersuster omheen, die vermoeden dat ze zwanger is. Ze zien haar dikker en dikker worden, maar de abdis zegt niks. En op een dag is de abdis weer slank. En dat hele klooster, oh, wat is er met dat kind gebeurd? Is, is hier iets zondigs gepleegd? Is dat kind gedood? En jeetje, ze, ze moet bevallen zijn. Waar is die baby? En dat is de, de consternatie, kunt u zich voorstellen. Dus men schrijft naar de bisschop en vraagt of de bisschop dit wil uitzoeken. He, is hier inderdaad kindermoord gepleegd? Dus de bisschop komt en de bisschop die, uh, weet eigenlijk maar één ding om te bewijzen dat zij moeder is geworden. Ze moet haar borsten ontbloten en hij knijpt in die borsten. Want een moeder zal melk produceren. Er komt geen melk uit en dat is het wonder wat Maria heeft gedaan, want de abdis was wel degelijk zwanger en er is wel degelijk een kind geboren, maar zo vertelt Gauthier dan, Maria komt, neemt het kind mee, zal zorgen dat het kind een goede opvoeding krijgt en helpt ook zeg maar, de abdis in nood in het uur zeg maar, dat onthuld zou worden dat ze moeder is en zorgt dat die melk stopt. En ik vind dat zo'n mooi iets, hè? dat je dus aan de ene kant heb je dus eh, Maria die, die dus melk geeft en, en ja, alles daaromheen. En aan de andere kant kan ze die melk ook stoppen hè? In, in die wonderen. En ja, dat past dus allemaal, ik laat u hier even het hele geheel zien zeg maar, van, de, van de scène. Dat past dus allemaal eigenlijk hè, in, dat, in die maatschappij waar die melk van Maria en ook Maria zelf natuurlijk zo'n belangrijke rol speelde. Goed, ik wil met u door naar een volgende fase in mijn betoog. We hebben dus gezien dat melk kan, uh, twijfels kan wegnemen, uh, uh, zeg maar duidelijkheid kan scheppen, dat melk kan genezen en dat melk kan redden. En ook het tonen van die borst kan redden. Dus dat zijn natuurlijk hele positieve eigenschappen. En met name op dat aspect van redden, dat zeg maar Maria's borst redt, daar zou ik nu met u willen ingaan. En wat ik u laat zien, is een afbeelding van het laatste oordeel in een getijdenboek. En u ziet he, dat het idee is, Christus zal wederkomen en hij zit op de regenboog. En u ziet daar, hij heeft een zwaard en een bandtak in zijn hand. Doet er verder even niet toe. Waar u wel even op moet letten is dat dit de vrezen Christus is. Dus u ziet, he, met inderdaad die wond, en daar loopt ook allerlei bloed uit natuurlijk. Dat doet ons natuurlijk heel sterk denken aan het beginbeeld wat ik u heb laten zien. Daaronder ziet u Johannes de Doper en Maria. En dat is, in de middeleeuwen wordt dat een idee, dat, zo ontwikkelt men dat zich... dat men denkt, als dan dat laatste oordeel gaat plaatsvinden... dat is natuurlijk ook iets waar men zo bang voor is. Hè? Eerst zit je in dat vage vuur, dat is al helemaal niks. Maar dan gaat dat laatste oordeel plaatsvinden en dan moet je dus uit je graf komen. Dat ziet u hier, hè? al die blote poppetjes die omhoog kruipen. Dat zijn zielen van overledenen die dus uit het graf komen. En die moeten zich dus vervoegen voor Christus. En daar zal een oordeel over geveld worden. Ga je naar de hemel of ga je naar de hel? En men is natuurlijk heel erg bang voor dat laatste... En in zeg maar, de beleving van de mensen, en dat wordt ook opgeschreven, en nou ja, daar wordt over gesproken en over gepredikt, verschijnen dan bij dat laatste oordeel Maria en Johannes de Doper. En zij zullen bemiddelen. Dat is het idee. Zij zullen dus, als jij daarvoor staat, dan zullen zij zeggen, nou, maar in zijn leven, in haar leven, heeft hij ook nog wel hele goede dingen gedaan. Dus zij zullen zorgen dat het, de, de, zeg maar, dat oordeel, dat dat niet te streng uitvalt. Waarom? Want dit zijn ze dus aan het doen. He, ik ben met Christus aan het praten, eigenlijk. He, eenvoudig gezegd over dus zeg maar de beoordeling. Waarom laat Maria dan haar borst zien? He, dat is natuurlijk eigenlijk, wat heeft dat voor zin? En dat komt heel vaak voor. Want ik laat u deze maar even zien. He, en daar zie je Maria ook echt naar Jezus kijken. Kijk, mm, borst. En als je dan bijvoorbeeld bij deze kijkt... Oh ja, wat ik nog even terug doe. Normaal, he, ze, dit, dit lijkt een normale borst... Maar we hebben het gelijk ook allemaal van die afbeeldingen waar die borst weer zo'n een soort pukkeltje hier zit of zo. En dat ziet u hier ook. Nu u ziet die Maria dus ook met die borst. En bijvoorbeeld hier, daar heeft ze, is het weer zo'n raar voorwerpje wat ze in de hand houdt. En wat ze dus eigenlijk als het ware opdraagt aan Christus. Wat is hier toch in vredesnaam aan het doen? Als je ook hier kijkt, ook weer zo die borst die daar echt zo, nou ja, aangeboden wordt. Waarom? Biedt een moeder haar borst aan haar zoon aan? Ik bedoel, dat is eigenlijk ook he, raar. En dat moet ook in de middeleeuwse gedachtegang aanzienlijk raar geweest zijn. Waren het niet dat er natuurlijk allerlei andere gedachten bij waren. waardoor dat rare aspect naar de achtergrond komt, wat we zien is eigenlijk, het, het leuke is, dat moet ik u dan even vertellen... daar heb ik natuurlijk geen plaatjes van... dat er in de middeleeuwen werden toneelstukjes opgevoerd. En daar hebben we soms teksten van overgeleverd gekregen... Hè, en, en, en fragmenten ervan. En een van de, zeg maar, de spelen die in de middeleeuwen werd opgevoerd... was dat laatste oordeel. En eh, dat wij, dan, dan verscheen Christus dus ten tonele... wacht, ik moet het nog even bij dat laatste oordeel laten. Dan verscheen Christus ten tonele natuurlijk voor dat laatste oordeel... en dan Maria en Johannes kwamen dan op het toneel... en die gingen dan een pleidooi houden voor Christus... He, ...om hem dus zeg maar barmhartig te laten oordelen. Dat is natuurlijk ook hun functie. En die pleidooien die zijn opgeschreven, die kennen we. En we hebben dus een van die pleidooien van Maria over... ...en wat zegt ze in dat pleidooi? Oordeel toch vooral heel mild, mijn zoon... ...want het zijn mensen waar je over moet beoordelen. En je bent zelf ook mens geweest. En het bewijs is dat jij aan mijn borst hebt gedronken. Staat in die tekst zo mooi, zo leuk hebben we het bijna nooit... ...dat je zeg maar zo'n hele mooie tekst hebt... ...waarmee je zo'n afbeelding dus helemaal kan verklaren... Dus waar we hier naar kijken, is eigenlijk een visualisatie van wat mensen ook alweer in het dagelijks leven ook echt zagen. Als je dus naar zo'n opvoering van zo'n spel ging, dan, dan, dan hoorde je zeg maar dat die, 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 die smeekbeden. En dan wist je zeg maar dat het tonen van een borst aan Christus, dat dat Christus mild moest stemmen. Dat hij moest denken aan de menselijke kant, dat hij zelf ook kind was geweest. Zelf aan die borst had gedronken. Met andere woorden, die borst brengt redding. En het grappige is dat je dus ziet dat dat wordt overgenomen. Dus dit wordt niet gedicteerd door de tekst waar de afbeelding bij staat. Want dat is vaak het geval. Hè? Als je een plaatje hebt bij een tekst, dan worden vaak zeg maar, elementen uit die tekst gehaald en die komen in het plaatje terug. Nee, dit is een, wat we hier zien is een visualisatie van een praktijk die wijdverspreid was. De borst van Maria redt en de borst van Maria geneest. En als je het dan ook nog eens kunt koppelen aan inderdaad, dit soort spelen, dit soort toneelspelen. Dit waren dingen waar mensen vertrouwd mee waren. En dan zie je dat zo'n afbeelding overal gaat opduiken. Want hier hebben we een kruisiging. En we hebben zeg maar, de opdrachtgever, die knielt aan de ene kant van het kruis... en aan de andere kant van het kruis staat Maria. En ze maakt weer precies dezelfde gebaar. Met, met zeg maar, die borst die ze zo omhoog doet, maar dit keer aan haar gekruisigde zoon. En het aardige is ook dat ze eigenlijk, ze zegt, zoon die aan mijn borst heeft gedronken, heb medelijden, ik, ik, ik speek je, heb medelijden met die arme zondaars. En We hebben die, die, die tekstband, dus we, we hebben het hier ook, het is als het ware een toneelstukje waar we naar kijken. En het mooie is dat Christus ook antwoordt, dat ziet u ook hier, weer zo'n enorme ding achter hem, en dan moet u opletten wat hij doet. Hij toont zijn wond. Hij heeft die wond zo vast, daar knijpt hij in. En dan zegt hij iets zoals... Mijn vader, het medelijden met, door mijn passie... het daarom medelijden met die arme zondaars. Dus wat we hier eigenlijk in... Nou, ik zal hem zo weer even terug doen. Wat we hier in een notendopje hebben, is redding. Maria, de arme zondaar, zit hier zeer welvarend in zijn kleding geknield. Hè, en die was ook behoorlijk bij de, bij de cent. Want anders kan je niet zo'n prachtig boek laten maken. Maar goed, hij heeft zich hier laten afbeelden. Maria smeekt voor hem... Aan haar zoon die hier aan het kruis hangt en zegt, heb toch medelijden met hem. Een oordeel inderdaad. En dan antwoordt Christus, ja, want door mijn passie, hè, de wond, kan dat ook. Hè. Hebben we medelijden met die arme zondaar die daar knielt. Nou, en dat idee, dat is dat niet heel vaak, maar als je erop gaat letten, dan kom je dat toch iedere keer tegen. Bijvoorbeeld in deze, die we zo graag hadden willen hebben op de tentoonstelling. En ons ook was toegezegd, maar ja, door die nare corona hangt er dus nu een reproductie. Maar dat neemt niet weg dat we goed kunnen zien wat hier aan de hand is. Ook weer zo'n arme zondaar die hier knielt En dan zien we Maria en, Johannes de Do of Maria en Christus naast elkaar. En u ziet eigenlijk dat ze een soort van onder onsje hebben. He, Maria toont haar borst aan Christus. Christus wijst op zijn wond. En u ziet dat helemaal bovenin ook God de Vader komt. En die tekstbanden, dat is weer zo'n onder onsje. Het medelijden, hè? zoals je aan mijn borst hebt gezogen. Wees menselijk in je oordeel. Vader, zorg dat zeg maar, deze arme zondaar gered wordt vanwege mijn passie. En God die dan antwoordt, dat gaan we doen. Dus het komt allemaal heel goed uit. En het grappige is, dat kom je dan toch weer de hele tijd uit. Niet vaak, maar je komt het tegen. En ik wilde vlak voordat ik dan weer terugkeer naar dat triptiek waarmee we zijn begonnen, wil ik dan dus deze afbeelding ook laten zien. Die hoort ook in dat geheel. Dit is ook weer ja, laatste oordeel-achtig. We zien Maria in de eerste instantie staan twee ontblote borsten. En ze zelf knijpt in een borst. En dat Christuskindje knijpt ook nog eens in zo'n borst. En dat kijkt ons ook aan. Hè? Dit doe ik voor jullie, wil die blik zeggen. En wat gebeurt er met die melk? U ziet het in druppels. Die spat op een man en een vrouw die ook weer uit dat vage vuur omhoog komen. Dit zijn weer zieltjes die wachten he, totdat ze geoordeeld gaan worden... En die, 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 in een nare tijd in dat vage vuur. En dat wordt als het ware verkort, verzacht... doordat Maria met haar melk troost en redt. Kom ik weer uit bij inderdaad ons kritiek. In gesloten toestand. Wat we hier dus zien, is dat natuurlijk... Het bloed van Christus, dat, dat staat als een paal boven water. Dat staat zeg maar, als op nummer één. Het bloed van Christus dat redt. Dat is vergoten ter vergeving van de zonde van de mensheid. En dat bloed redt. Dus ook mensen die in het vage vuur zitten. Hoe je dat ook wil vormgeven. Het idee dat als jij goed leeft en je gaat ter communie... en je bent een goed christen... dan is de kans dat jij later zeg maar, bij dat laatste oordeel... goed beoordeeld gaat worden, die is aanwezig. Het bloed van Christus kan het dus al alleen af. Maar omdat er zo'n hele cult ontstaat in die middeleeuwen rond die melk van Maria, zoals ik u heb laten zien. En de mensen natuurlijk enorm zeg maar, ja, daarmee bezig zijn. En je zou je zelfs kunnen afvragen of het niet toegankelijker voor mensen was. Want zeg maar, het bloed van Christus, dat is toch, ja, daar kan je je niet, dat is niet iets wat je in het dagelijks leven bij jezelf ook. Ja, natuurlijk ieder mens bloed, maar, zeg maar je eigen bloed, daar word je niet elke dag mee geconfronteerd. Terwijl die moedermelk van Maria. A, ah, is dat natuurlijk heel menselijk, hè, wat ik nu natuurlijk met u heb proberen duidelijk te maken. Maar het is dus ook. Je ziet het om je heen, het is zo gewoon. En dat is iets waar de mensen zich misschien nog wel net wat beter mee kunnen uh, uh, ja, associëren. en het, 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 het kunnen begrijpen. dan inderdaad zeg maar, dat bloed van Christus. En ja, die twee vloeistoffen bij elkaar. Dus zeg maar, het bloed van Christus wat vergroot is voor de, ter vergeving van de zonde van de mensheid. Plus inderdaad, die melk van Maria, die niet alleen voedt, maar dus ook geneest, twijfels wegneemt en redt. Ja, dat is zo'n krachtige combinatie bij elkaar. Als je dat bij elkaar voegt en als dat, zeg maar, ja, toegankelijk wordt voor mensen die hun lot aan het afwachten zijn. Ik bedoel een, een betere redding is er eigenlijk gewoon niet. Nou, daar zou ik u graag mede tentoonstelling op willen sturen.